0: In Rom gibt es einen Deutschen, der kann nicht einfach durch die Straße laufen, ohne dass er immer zu stehen bleiben muss, um Autogramme zu geben oder mit seinen Fans selfies zu machen. In dieser Stadt ist er ohne Frage ein Superstar.
1: Oggi andiamo a Roma, al ristorante La Pergola, per conoscere da vicino la filosofia di cucina di un grande maestro a tre stelle Michelin, Heinz Beck.
0: Ich liebe es, wie diese Frau gerade Heinz Beck gesagt hat. Dieser Grande Maestro di Cucina, dieser große Meister der Küche, ist, wie gesagt, ein Deutscher, Heinz Beck, und er ist der einzige Drei-Sterne-Koch in Rom. Der Mann, vor dessen Pizza und Pasta Italien sich verneigt. Und ich glaube, dass man nach diesem Gespräch tatsächlich auch versteht, warum. <Musik> Willkommen bei Moreno Plus 1. Mein Name ist Juan Moreno, ich bin der Host. Und heute geht es um jemanden, den nicht wenige schlichtweg für ein Genie halten. In Italien gibt es Stand heute elf Restaurants, die drei Michelin-Sterne haben. In Rom allerdings nur ein einziges. Und das wird seit gut 30 Jahren vom Deutschen Heinz Beck geleitet. Seit 20 Jahren hat dieses Restaurant La Pergola drei Sterne. Und wer nicht vom Fach ist, ahnt vermutlich gar nicht, wie unfassbar schwer es ist, das zu erreichen. Denn die Michelin-Tester und Testerinnen kommen immer wieder. Die Sterne müssen also jedes Jahr neu verteidigt werden. Und außerdem, ich könnte mir vorstellen, es gibt einfachere Jobs, als ausgerechnet als Deutscher nach Italien zu gehen, um dort für Italiener Pasta zu kochen. Ich habe Heinz Beck in Rom besucht und habe einen tollen Mann kennengelernt. Und wie ungewöhnlich Heinz Beck ist, war mir eigentlich schon nach seiner ersten Antwort klar. Ich wollte nämlich von ihm wissen, ob Koch eigentlich sein Traumberuf war.
1: Bei mir war es mehr eine Notlösung.
0: Tatsächlich, ja.
1: Weil ich eigentlich Kunst studieren wollte und Maler werden wollte. Und mein Vater. Fand es überhaupt nicht gut. Er hat mich öfter gefragt, möchtest du jetzt was Ordentliches studieren? Und dann habe ich immer gesagt, nee, nee, weißt schon, was ich machen will, ja? Und irgendwann hat er gesagt, okay, wenn du nichts Ordentliches studierst, dann musst du arbeiten.
0: Er hat dir gesagt, entweder machst du, weiß ich, Jura oder was? Oder ja, Betriebswirtschaft. Jura, Medizin, und Betriebswirtschaft, und.
1: Betriebswirtschaft äh, was Solides.
0: Und dann hat er dir einfach den Geldhahn zugedreht und dann musst du Total. arbeiten?
1: Das allererste, was ich gefunden habe, war eine Kochlehre.
0: Ach, und das, somit, war, das war das Erste, was also es hätte auch eine Automechanikerlehre sein können. Ja,
1: dann hätte ich vielleicht da äh, Formel-1-Pilot gemacht. Ja, wer weiß das, ja? Interessant. Und so hat es angefangen. Dann habe ich eine Kochlehre gemacht. Dann habe ich auch meinen Wehrdienst abgeschlossen. Damals, als ich jung war, musste man das noch machen. Heute ist das ja nicht mehr so. Und, äh, und danach habe ich mich mit meiner Karriere beschäftigt. Also gute Restaurants zuerst zum Lernen. Und dann 2004 bin ich nach Italien gekommen.
0: Aber ganz kurz davor. Es gibt ja einen Unterschied zwischen ich werde Koch ja. und ich versuche, einer der besten Köche der Welt zu werden. Verstehst du, da ist ja eine relativ weite Spanne.
1: Ich wollte eigentlich immer nur das, was ich mache, gut machen. Ja? Und ich habe auch in meinem ganzen Leben noch nie eine Bewerbung geschrieben. Zum Beispiel war ich in Freiburg. Äh, eines Morgens komme ich in die Arbeit und der Küchenchef Alfred Klink sagt zu mir, nächstes Wochenende musst du nach München fahren. Du hast ein Interview bei Heinz Winkler in Tandres. Da habe heißt, ich hab mich nicht beworben. Er sagt, nee, das habe ich gemacht, weil hier kannst du nichts mehr lernen.
0: Der Küchenchef hat seinen besten Mann weggegeben, damit er zur Konkurrenz...
1: Ja, auch hier so gewesen. Der Direktor... Hat einen Küchenchef gesucht.
0: Man muss dazu sagen, du bist hier in Rom, ja. in dem einzigen Drei-Sterne-Restaurant Roms, ja. und zwar als Deutscher. Kam es ja nicht als Drei-Sterne-Koch hierher.
1: Ne, das Hotel hatte diesen Platz und haben einen Küchenchef gesucht, der das betreibt. Und ich habe mich zehnmal angeschrieben und zehnmal habe ich gesagt, nee, interessiert mich nicht. Und dann hat er, der Hoteldirektor ja dein Flugticket am Flughafen hinterlegt, weil damals war ja nichts mit Internet. Heute geht es ein bisschen einfacher. Hat mich angerufen und hat gesagt, komm wenigstens mal das Wochenende. Und ich zeige dir rum, wie schön das hier in Italien ist.
0: Economy oder business
1: Bestimmt, Economy, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber
0: wenn man jemanden haben will, kann man schon mal Businessklasse bezahlen, oder?
1: Ach, das ist doch gar nicht so impfen. Das ist ah. eine Stunde für den Flug.
0: <lacht> Auf jeden Fall warst du dann hier.
1: Dann war ich hier. Dann hat mir das sofort gefallen. Die Stadt hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, für zwei Jahre wäre das nicht schlecht, weil dann kannst du nochmal eine neue Sprache lernen. Ich sprach kein Wort Italienisch und eine neue Kultur.
0: Mhm. Dazu muss man wissen, wir sitzen hier gerade mit einem Blick über Rom, der einem die Sprache verschlägt. Im Hintergrund hören wir, glaube ich, auch Kollegen von dir, die arbeiten. Das ist das, was man jetzt auf, auf dem Band wahrscheinlich hört. Und du guckst hier über die ewige Stadt, da schaut man sich nicht satt an diesem Blick, oder? Das ist nee. einfach unfassbar. Es ist ja
1: auch so, dass in den verschiedenen Jahreszeiten tut sich das total ändern. Da sind die Farben im Sommer, die sind rot, orange, ganz, ganz toll. Und dann im Winter ist es ab und zu auch schlechtes Wetter mit den Wolken. Oder ist so klar, dass du bis der ist.
0: Und das heißt, er kam, du kamst hier an, er zeigt dir die ewige Stadt und du sagst, Okay, zwei Jahre kann man es machen. Das nee, war wann?
1: Nee, da habe ich nicht gesagt, das ist okay. Ich musste ja einen guten Deal rausholen. Als ich weggegangen bin, hat er nicht geglaubt, dass ich hier anfange, der Direktor. Und dann habe ich ihn zurückgerufen und habe erst einmal gefragt, wie das finanzielle Paket ausschaut. Dann habe ich erst einmal angefangen, hier ein bisschen zu falschen.
0: Das gehört sich ja so. Was hat man denn damals... Gekauft, wenn man Heinz Beck gekauft hat. Warst du schon sehr bekannt? Also sehr bekannt.
1: Ja. Nicht, aber in der Branche war ich einigermaßen mhm. bekannt.
0: Du hast gesagt, ich äh, bin nach Italien gekommen und dachte mir, so für zwei Jahre kann man das machen.
1: Yeah.
0: Wie lange bist du jetzt hier?
1: 29.
0: Das ist so ein bisschen wie mein Vater. Mein Vater kam als Gastarbeiter nach Deutschland, wollte ein Jahr bleiben und ist 31 Jahre geblieben. Yeah. Was hat dir an Italien so gefallen, dass du verlängert hast, verlängert hast und jetzt wahrscheinlich dein Leben in Italien verbringst?
1: Ich habe da nie drüber nachgedacht, ja. Das ist halt so, das hat sich einfach so ergeben. Ich glaube, viel an Schicksal und das hat einfach so sein sollen. Und deswegen mache mir auch keine Gedanken, wo ich morgen sein werde oder übermorgen sein werde. Wenn ich hier sein soll, dann werde ich hier bleiben. Und wenn es nicht so sein sollte, dann wird irgendetwas anderes kommen. Da denke ich überhaupt nicht darüber nach.
0: Was hat dir denn in Italien so gefallen? Also, was hat dich denn hier gepackt? Du sprachst kein Wort Italienisch und sollst ein italienisches Restaurant in Rom führen, und zwar ein Spitzenrestaurant. Da mit kann ich schon verstehen, dass du dich zehnmal geweigert hast und gesagt, ihr habt dir nicht meine Tassen im Schrank, dass ich das machen soll.
1: Mit italienischem Personal das. Kein Deutsch sprach. <lacht> das war am Anfang schon schön, ja. Also interessant. Und vor allem, du dann hast ihn war... ihnen
0: erklärt, wie man Nudeln macht. Wahrscheinlich. Jein. Naja. Ich also... habe ihnen
1: gesagt, was für Nudeln ich gerne hätte.
0: <lacht> Als Deutscher. Und dann okay. habe ich
1: erst einmal äh, aufgepasst, wie machen die das denn besser? Um das irgendwann besser zu machen, ja. Und ich habe auch viel, viel, viel gelernt. Und am Anfang hat man zu mir auch äh, sehr oft gesagt, also meine Pasta ist schon kritisiert worden. Aber dann weiß ich nicht, ob die immer kritisiert wurde, weil sie vielleicht nicht so war, wie sie sein sollte. Oder weil man davon äh, ausging, dass wenn das ein, ein Deutscher macht oder ein Bayer macht, dass das dann gar nicht so toll sein kann. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, mache ich ein Pastabuch. Und das war... Top Seller Und von da an hat niemand mehr die Pasta kritisiert. Wirklich.
0: Aber verstehst du, dass man von außen betrachtet sich denkt, Moment mal, Moment mal, da kommt jemand, der Heinz Beck heißt yeah. und geht nach Rom und erklärt nach einer Weile Italienern, wie man eigentlich Pasta macht. Na. Das wäre so ein bisschen... Oh habe
1: ich, hab ich nicht gemacht. Naja. Habe ich, hab ich nie gemacht. Ich hab nein, nie du hast das
0: einzige Drei-Sterne-Restaurant in, in Rom. Ja, aber ich habe dir
1: nie erklärt, wie man Pasta kochen macht, äh, kochen muss. Ich habe ihnen äh, gezeigt, wie ich meine Pasta koche. Das hat dann nichts mit dem zu tun, was ein anderer zum Beispiel über Pasta denkt. Ja? Ich würde auch nie sagen, schaut mal her, Ihr kocht die Pasta falsch, die Pasta muss so gekocht werden. Das interessiert mich auch gar nicht. Das Wichtige ist, wenn eine Kritik kommt, dass du sie seriös behandelst, die analysierst und dann sagst du zu dir selbst, okay, habe ich vielleicht falsch gemacht, okay, kann man vielleicht besser machen oder okay, hat er vielleicht recht, vielleicht hat er auch nicht recht, ich mache aber das weiter, was ich Bisher gemacht Und das ist dann eine Entscheidung, mit der du leben musst. Wir müssen jeden Tag Entscheidungen treffen. Es ist einfach, Entscheidungen zu treffen. Es ist schwerer, mit den Entscheidungen zu leben.
0: Kannst du mir sagen, was ist das, was man können muss, wenn man so ein Restaurant in die absolute Weltspitze führen möchte?
1: Menschenführung ist ganz, ganz wichtig.
0: Tatsächlich Menschenführung? Ja, das sagst du als erstes.
1: Ich meine, ich habe ein hundertprozentiges italienisches Team hier. Mit, Wir sind 50 Leute und äh, die müssen jeden Tag motiviert werden. Und die schlechteste Motivation ist eine Lohnerhöhung. Och. du machst eine Lohnerhöhung. Ja gut, ich meine,
0: äh, Du hast selber gesagt, dass du relativ gefeilscht hast am Anfang.
1: Natürlich. <lacht> aber eine Lohnerhöhung die ist okay für drei Monate oder sechs Monate und dann reicht's eh wieder nicht mehr. und Dann musst du wieder eine neue machen. Und wieder eine neue machen ist viel besser, wenn du eine gute Menschenführung hast und dem Personal etwas gibst, wo die sich drin wiederfinden und wo du den Enthusiasmus geben kannst. Die sind Ideen. ja schon sehr
0: lange bei dir. Ne? Einige von ihnen sind seit vielen, vielen Jahren mit dir zusammen in dieser Küche, oder?
1: Ja, ich habe hier äh, Leute, die sind äh, vom ersten Tag hier
0: und immer noch hier in der Küche mit dir. In der Küche oder im Service? Oder im Service. Erkläre mir doch bitte, wo der Unterschied ist zwischen einem Drei-Sterne-Restaurant und einem relativ guten Restaurant.
1: Das ist eine Frage, die müsste an Michelin gestellt werden. Nicht an mich, ja. Weil, wenn ich, äh, wenn wir, wenn ich das richtig wissen würde, dann hätte ich auch in meinen anderen Restaurants drei Sterne. Habe aber nur zwei, zum Beispiel in Taumina.
0: Wie viele Restaurants hast du oder betreust du? Okay. Gourmet-Restaurants,
1: außer der Pergola, haben wir vier. Dann da haben wir ein, zwei Sterne in äh, Sizilien, ein, ein Sterne in äh, der Toskana. Das in Sizilien ist in Taumina. Äh, in der Toskana, San Casano y Bagni. Nochmal ein Sterne-Restaurant in äh, Portugal, in Algarve, Quinta do Lago. Und äh, dann haben wir noch Casual Dining. Zum Beispiel eine Fischtraktoria in Sardinien oder ein Beach resort Piscara, ein Bistro in äh, Palma. Also, da haben wir noch, an, auch noch andere Weißt Sachen. du, wie viele Restaurants du besitzt?
0: Könntest du mir die, die Zahl jetzt nennen? Ich,
1: die besitze ich nicht, ja. Äh, die besitzen. Oder wir. die du
0: betreust oder Die besitze
1: ich mit meiner Frau zusammen, ja, weil wir ja eine Gesellschaft sind, also eine GmbH. Sie ist äh, CEO und ich bin äh, Operational Director.
0: Also das heißt...
1: Bin ich der Angestellte von meiner Frau?
0: Du bist der Angestellte deiner Frau und ich muss deine Frau fragen, wenn ich wissen will, wie viele wie viele du eigentlich nee, äh, eigentlich ich hast. Ja, das, ich kann, das klingt so, als ob du es auch wüsstest. Die muss ich
1: ja besuchen,
0: ja. Das wäre nicht meine nächste Frage gewesen. Was bedeutet das konkret? Ich habe aber gelesen, dass du fast im letzten Jahr... Fast jeden Abend, ich glaube, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen hier nicht da war es, als hier die Gäste da waren.
1: Die letzten drei Jahre war das ja einfach, ja. Wir haben Covid gehabt, da konnte man ja nicht so viel reisen. 2019 war ein normales Jahr. Da habe ich fünf Service in der Pergola nicht mitgekocht. Und sonst alle mitgekocht.
0: Bist du dann nachts los, am Wochenende ja, los? Wie ich machst hab, du das dann?
1: Vier Tage frei gehabt in 2019. Aber das ist e auch nicht so wichtig. Weißt du, warum das nicht wichtig ist? Wie ja. oft man arbeitet oder wie viele Stunden man arbeitet. Oder, weil wenn du deine Arbeit liebst, dann ist es wie, wenn du nicht arbeiten
0: tust. Ich stelle mir diesen Beruf wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend vor.
1: Wenn man das jetzt vom zeitlichen Aufwand sieht, extrem. Das muss wie viel? Da,
0: was muss ich mir vorstellen? Wie viele Stunden arbeitest du am Tag an einem durchschnittlichen Donnerstag?
1: Nie weniger wie 16.
0: 16 ist für dich ein normaler, normaler
1: Arbeitstag. Tag.
0: Und dann gibt es Tage, an denen du dann Überstunden machen musst. Ja,
1: jetzt bin ich ja wieder aus, dem, aus Portugal zurückgekommen. Da habe ich nach dem Service die Dusche, einen Transfer am Flughafen nach Lissabon. Dann bin ich um 4 Uhr in Lissabon gewesen. Und um, nachts um 4? Äh, nachts um 4 und um um 5.30 Uhr 5.50 Uhr ist der Flug nach Rom gegangen und bin ich Rom angekommen und direkt in die Arbeit, weil ich nie einen Kochkurs hatte.
0: Und das ist jetzt nicht außergewöhnlich, sondern eher.
1: Das sind so Sachen, die passieren regelmäßig. Da hast du vielleicht schlechter eine Stunde im Auto und eine Stunde im Flugzeug.
0: Aber es gibt eine ganz große Diskussion gerade in Deutschland. Da wird viel darüber geredet, dass Work-Life-Balance so wichtig ist. Und etwas, was ich verstanden habe, weil meine Frau Gastrokritikerin ist, sie sagt immer, vergiss nicht, das sind auf ihre Art Genies. Die müssen jeden Abend Topleistung bringen. Und zwar jeden Abend. Sie hat das immer sehr schön beschrieben mit, äh, mit Musikern. Die sagt, Musiker müssen auch Topleistung bringen, aber die spielen nicht jeden Tag ein Konzert. Du als Spitzenkoch oder Spitzenköchin, die müssen jeden Abend am Limit sein. Und es gibt ja keine Konzertpause. Alle Leute, die auch hier sitzen in deinem Restaurant, einige haben vielleicht keine Ahnung von Essen und kommen her, weil es so teuer und weil es so schick ist und weil man hier wie die Stadt guckt. Aber viele, die kommen, die kannst du nicht in Anführungszeichen veräppeln, weil das sind Leute, die extra deinetwegen nach Rom kommen.
1: Wir haben zum Beispiel hier in Rom eine äh, mindestens drei Monate Wartefrist die Leute, die hier essen kommen, die wissen, was sie suchen.
0: Was ist das für ein Laien seltsamste Gerät, das du in der Küche stehen hast?
1: Also da haben wir mehrere Geräte. Ja, aber eins zum Beispiel, die Highspeed-Zentrifuge, weil die normalerweise äh, im Labor steht, wo du eine Blutanalyse machst, wo du das Plasma trennst. Äh, Damit
0: arbeitest du regelmäßig?
1: Reg jeden Tag. Oder Ultraschall äh, äh, Wasserbad, das tut normalerweise beim Juwelier stehen, um, um Schmuck zu putzen. Das sind so Geräte, die wir jeden Tag benutzen, um einfach besser zu kochen und auch gesünder zu kochen. Also die Highspeed-Zentrifuge, da machen wir eine. Stratifikation von den Flüssigkeiten. Jede Flüssigkeit ist eine zusammengesetzte Flüssigkeit von verschiedenen Stoffen oder verschiedenen Flüssigkeiten. Und durch die Geschwindigkeit können wir genau das wegmachen, was nicht gesund ist, zum Beispiel Fleischsoßen, die Rüststoffe, die sind krebserregend. Dann hast du mehrfach gesättigte Fettsäuren, die nicht gut für unser kardiovaskulares System ist. Dann hast du Kollagen drin, schwer verdaulich. Die Soße schmeckt dann genauso gut, aber ist natürlich viel, viel, viel gesünder. Im Ultraschallwasserbad, da tun wir die Fasern denaturalisieren und somit haben wir ein Gemüse. Dass wir bei 27 Grad kochen, verlieren wir die äh, Mikronährstoffe nicht, ist wie gekochtes Gemüse, hat einen viel kräftigeren Geschmack, wird besser verdaut und besser metabolisiert. Das sind zum Beispiel Geräte, die man in einer Küche normalerweise nicht findet.
0: Erklär mir doch bitte für einen Laien, warum für... Restaurants ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne so wichtig sind.
1: Das ist so wie ein Sportler. Ne? Fängt an, ein bisschen Sport zu machen, dann wird es Amateur, dann wird es Professionell und dann macht er auch verschiedene Wettbewerbe mit und dann gewinnt er seine ersten Medaillen und dann sagt er, okay, jetzt will ich Olympisches Gold gewinnen. Und dann geht er dahin. Und dann macht er das erste Jahr mit und kriegt Silber. Und dann ist er glücklich. Und dann sagt er, ja, wenn ich jetzt Silber gleich gekriegt habe, dann ist da wahrscheinlich auch die Möglichkeit, Gold zu gewinnen drin. Und dann tut er noch mehr äh, trainieren. Und nach vier Jahren geht er wieder auf die Olympiade. Und dann gewinnt er Gold. Und dann gewinnt er vielleicht nach vier Jahren nochmal Gold, ja? Und das ist so mit den drei Sternen, ja. Das Top, was du erreichen kannst in deiner Karriere. Also als Koch ist das das Maximum. Es gibt nicht mehr. Das ist so wie der Pulitzer bei der Fotografie. Du kannst auch mehr Pulitzer gewinnen, aber mehr als ein Pulitzer kannst du nicht gewinnen. Und so ist es bei uns auch. Mit dem Unterschied, dass wir jedes Jahr auf Neuen getestet werden, und auf neun kontrolliert werden, ob wir noch das Drei-Sterne-Niveau haben.
0: Du hast natürlich keine Ahnung, wann einer kommt oder wann Nein, eine
1: kommt? Wir wissen wir nicht. Als ich die, den dritten Stern das erste Mal gekriegt habe, sind die 17 Mal gekommen in einem Jahr. Und ich glaube, zwei- oder dreimal haben wir gesagt, okay, das ist jetzt einer. Aber die anderen…
0: Und der war es vielleicht gar nicht. Ja. Du hast mir vorhin gesagt, dass die wichtigste Aufgabe sei, dass man Menschen motiviert. Wie ist denn der Ton in so einer Küche? Du sprichst ja von einer Küchenbrigade. Man stellt sich so eine eine Brigade in der Küche und der Name ist schon klingt schon militärisch. Da steht einer vorne, hochroter Kopf, brüllt die Leute zusammen und kann nicht fassen, dass die Dinge nicht schon da sind und alle leben in Angst und sind in Panik und schreien und verbrennen sich die ganze Zeit. Das ist so was man als Klischee im, im Kopf hat.
1: Das ist so Masterchef-mäßiges Zeug. Ja. Eines ist eine Show, wo die Leute etwas Spektakuläres suchen und das toll finden, wenn da jemand, da niedergeschrien wird. Und da das andere ist, wenn du Höchstleistung bringen musst, jeden Tag, dann brauchst du ein gesundes Arbeitsklima. Deswegen wird bei mir nicht geschrien, wird nicht geflucht oder Schimpfwörter benutzt. Das mache ich nicht und das mag ich nicht. Aber die wissen das alle, dass ich sowas hasse. Ich hasse, wenn Personal schlecht behandelt wird. Wenn ich was zu sagen habe, äh, wenn es jetzt nötig ist für den Service, dann sage ich es. Sonst nach dem Service rufe ich den ins Office und dann rede ich mit ihm und mache ihm das zu verstehen dass gewisse Sachen nicht gemacht werden können oder auch Kollegen nicht schlecht behandelt werden sollten. Mhm. Das ist also wirklich nicht nicht nett. Heutzutage funktioniert das auch nicht. Du musst die irgendwie motivieren, du musst mit denen reden, du musst denen helfen und dann wachsen die nach und nach. Dann delegierst du die Arbeit und kontrollierst die Arbeit. Hast
0: du das erlebt, dass man dich in der Küche früher, als du in der Ausbildung warst, oder später in anderen Küchen, dass ja, das es existierte? Hat's gegeben. Ja, es
1: hat es gegeben. Auf alle Fälle hat es gegeben. Aber man muss ja nicht, weil es das gegeben hat, auch so machen. Ja, das ist, jeder muss seinen Stil finden. Du musst einfach ehrlich sein und äh, alle Leute gleich behandeln. Bei mir ist es so dass bis zu einer gewissen Zeit am Tag hundertprozentige Freiheit ist mit äh, jedem zu reden und auch Ideen vorzubringen oder auch Kritiken und dann kommt ein Moment und dann wird es eine Diktatur und und dann müssen die alle machen was ich sage weil in äh, einer Küche wo die Zeiten Minuten genau sein müssen, auch Sekunden genau sein müssen. Da kann das nur ein einziger sagen oder die Zeit angeben. Und da kann man dann nicht darüber diskutieren, ob die Zeit jetzt richtig wäre oder nicht richtig wäre. Das ist so, wie wenn du ein Konzert, da ist der Dirigent und der gibt den Takt an und die müssen während dem Konzert nach diesem Takt spielen. Und da kann nicht einer sagen, ich bin jetzt kreativ und spiele an anderen Takt. Ja? Weil dann wäre der Erfolg des Konzertes nicht so gut. Ich habe die Verantwortung und ich gebe den Takt an. So, das ist, äh
0: du, bist, also, du hast hier eine kleine Teilzeit-Diktatur, sehr offen in der Zeit, in der das Konzert nicht läuft. Aber während das Konzert läuft, gibst du den Takt auf Sekundenniveau an. Ja. Ja. Wie, wie ist es denn, wenn Heinz Beck irgendwo essen geht und jemand dich erkennt, weil du bist in der Branche natürlich auch darüber hinaus sehr bekannt, geht ihnen da so ein bisschen der Puls, wenn die wissen, oh Gott, jetzt hat er die Nudeln bestellt, der Heinz Beck, oh nee, Gottes Das Willen. weiß ich jetzt nicht. Du bist offiziell nach Michelin der beste Koch in Rom, ob man da nicht wirklich nervös wird und Haltung annimmt und denkt, um oh, Gottes Willen, jetzt setze ich dem Nudeln vor, was, was denkt der bloß?
1: Privat werde ich so gut wie gar nicht eingeladen. Also das, <lacht> aber dem Restaurants, wenn die dich erkennen, dann geht's mit den Fotos los, ja. Das ist so das, das allererste. Du, du das bist schon auch, du, Das, passiert, das passiert in der Stadt. Das auch in der Stadt, ja? Stadt, wenn ich in die Stadt runtergehe oder an jedes Mal.
0: Wollen die Leute mit Beck ein Foto haben? Ist das gut oder nervt das?
1: Jetzt sage ich ganz einfach, ne? Das gehört dazu. Du kannst nicht einen hohen Bekanntheitsgrad haben und dann sagen, ja, wenn es mir passt, dann mache ich Fotos mit den Leuten, aber wenn es mir nicht passt, mache ich sie nicht. Wenn du einen Bekannte hohen Bekanntheitsgrad hast, dann gehört es das dazu, dass wenn Leute dich was fragen oder Leute ein Foto mit dir machen dass du bereit bist, immer in jeder Zeit die Fotos zu machen. Das ist der Respekt den du haben musst, weil sonst musst du irgendwas anderes machen.
0: Welche Bedeutung hat in Italien das Essen?
1: Der, eine der größten Bedeutungen überhaupt, das ist. ist so ein Kulturgut.
0: Fast schon auf Religionsniveau. Ja, auf alle Fälle.
1: Aber da denke ich eigentlich weniger nach. Wo ich mir nachdenke, ist immer, wie
0: kannst du dich erneuern? Du hast mir ein schönes Beispiel mit der Pizza erklärt. Der Kannst du vielleicht mir kurz erklären, was damals dir durch den Kopf ging, als es darum ging, denk mal über die Pizza nach?
1: Ich war eingeladen zu einem Kongress, der heißt Pizza Up. Das sind die 100 besten italienischen Pizzabäcker auf dem Kongress, um einfach Neuheiten zu sehen. Und da haben die mich eingeladen, habe ich zugesagt, so habe ich angefangen, über die Pizza nachzudenken, habe ich gedacht, okay, dann mache ich da schöne Garnituren drauf, andere Sachen, die habe ich ja dann auch drauf gemacht. Und während ich arbeitete an den Geschmäckern, habe ich irgendwann mal gesagt, jetzt bist du ein Drei-Sterne-Chef. Ja? Jetzt gehst du da hoch, präsentierst da zehn verschiedene Pizzageschmäcker mit innovativen, aber es ist immer aber so immer nur auf der Dekoration ja so wie alle und dann habe ich gedacht okay wo hat man mit der Pizza noch nicht gearbeitet also viele haben den mit den Mehlen gearbeitet da verschiedene Mehle Vollkornmehl zu nehmen oder Hartweizenmehl oder viele haben mit Teig gearbeitet mit der Hefe gearbeitet so Naturhefe Bierhefe flüssige Hefe was immer aber niemand hat je gedacht mit dem Wasser zu arbeiten, einfach das H2O wegzunehmen und eigene andere Flüssigkeit reinzumachen. Und dann habe ich angefangen, mit Flüssigkeiten zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel Rosmarinnadeln destilliert, ohne Wasser, so die Zellaktivität aus den Rosma Rosmarinnadeln rausdestilliert und mit dem dann den Pizzateig gemacht und der war so krokant, dass das fast ein Biscotto war, also ein Keks war. Und, äh, und dann habe ich okay gesagt, das ist für die Pizza vielleicht nicht gut und heute, wenn wir Cressinis machen, mache ich das rosmarin da rein und die werden viel fragranter und dann habe ich mit anderen Wasserproben gemacht und dann habe ich Tomaten entsaftet, äh, gemixt, abtropfen lassen. Habe ich angefangen, mit dem Wasser zu arbeiten. Dann habe ich aber festgestellt, dass das nicht rein genug war. Dann mit der Zentrifuge habe ich das Wasser noch reiner gemacht. Und dann habe ich festgestellt, dass die Pizza einen anderen Geschmack hat, einen tollen Geschmack hat, dass die fragranter wird und dass ich eine andere Glutenmasche habe, so konnte ich dieselbe Quantität von der Pizza mit 30% weniger Mehl machen. Aber es ist kein Problem wegen Kosten. Das ist mehr ein Problem, dass die denn besser verdaulich ist und mehr, weniger Kalorien hat und besser schmeckt. Und dann habe ich das präsentiert, als ich das denn gezeigt habe und gemacht habe. Dann haben wir das auch probieren lassen, da sind fünf, sechs sofort hinter mir nachgelaufen, die wollten den Teig sehen, weil die es nicht geglaubt haben. Ja. Aber das funktioniert und ist ganz, ganz witzig. Aber das ist halt so different. Also für mich ist das einfach immer ganz, ganz wichtig und das sage ich auch zu meinen Leuten, die um mich arbeiten, also die engeren Mitarbeitern, wir müssen immer anders denken. Wenn du konventionell denkst, dann wirst du nie etwas ändern. Und die Gerichte, die du machst, werden immer gleich sein. Und wenn du die Kreativität immer nur bei den Gerichten, äh, bei den Zutaten suchst, dann machst du immer dasselbe. Du musst anfangen, umzudenken. Du musst die Kreativität woanders herholen. Je weiter weg der Impuls herkommt, dass so unterschiedlich ist, das was du machst. Ja? Du darfst nie aufhören zu studieren. Du, du musst wie ein Kind sein. Ja? Die Kinder sind ja auch so. Die Kinder, die, die jeden Tag wollen die was Neues. Wie jeden Tag suchen die was anderes. Wenn ich arbeite oder wenn ich in Rom bin oder wenn ich in meinen Restaurants bin, da, da bin ich nicht still. Das muss, da muss immer was passieren. Da muss immer was sein. Da muss immer was Neues sein und dann rede ich und dann, dann versuche ich und dann ändert sich auch was. Weil sonst ändert sich nie was. Wenn sich nichts ändert, dann bist du tot. Das beste Gericht, das du je gekocht hast, muss das nächste sein. Und wenn du meinst, du bist jetzt der Beste, dann bist du auch tot.
0: Das war Morino Plus 1 heute mit dem einzigen drei sterne koch in Rom, dem Deutschen Heinz Beck. Ich sagte ja am Anfang der Folge, dass ich schon bei der ersten Antwort dachte, mein Gott, was für ein ungewöhnlicher Mensch. Heinz Beck sagte mir ja, dass die Kochlehre eher Zufall war. Sein Vater wollte ihm das Kunststudium nicht finanzieren und ich fragte darauf hin, ob es denn vielleicht dann auch eine andere Lehre hätte sein können, Automechaniker zum Beispiel. Und seine Antwort war, ja sicher, dann wäre ich vielleicht heute Formel-1-Pilot. Und mittlerweile, nach dem Gespräch denke ich, vermutlich stimmt das sogar. Wenn nicht ein Restaurant, sondern vielleicht ein Autohaus ihm eine Ausbildungsstelle damals gegeben hätte, dann wäre jemand mit so einem Antrieb, mit so einem internen Motor vermutlich heute Formel 1 Weltmeister. Nächste Woche erscheint die nächste Ausgabe von Moreno Plus 1. Ich bedanke mich für die Produktion bei Philipp Fackler und für die Redaktion bei Janis Schakarje. Und wie immer gilt, Moreno Plus 1 gibt es bei Spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.